0: Dźwięko Ścieżka, podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś chciałem zaprosić Was na kolejne spotkanie z małym ekranem czyli na soundtrack ilustrujący serial telewizyjny. I choć od dawna chciałem zrobić o nim odcinek, czekałem na dobry moment i wydaje mi się, że lepszego już nie będzie. A dlaczego? No, wybory w Stanach Zjednoczonych świeżo za nami i burza medialna, wygrana nowego pretendenta i co ważniejsze, przegrana starego prezydenta, to wręcz idealny moment, żeby porozmawiać o ścieżce muzycznej z serialu House of Cards. Serialu, który jak żaden inny do tej pory nie pokazał brutalności polityki na najwyższych stopniach władzy. Krew, zbrodnia, intryga i śmierć to tylko kilka aktywności przed śniadaniem najwyższych polityków Stanów Zjednoczonych. A rola Kevina Spaceya jako prezydenta to po prostu perła w jego pracy zawodowej. Muzykę do serialu skomponował Jeff Beal, a jego spójna i mroczna wizja całości w mojej ocenie nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o sukces tytułu. Zatem zaczynajmy. W końcu i nasza rodzima scena polityczna pokazuje, że polityka to tylko słowa, gra na szachownicy ludzkim zdrowiem, no i intryga goniąca intrygę. Zatem dlaczego miałoby być inaczej w największym mocarstwie ekonomicznym świata? A na początek naszego spotkania muzyka z czołówki serialu i wspomniany już wcześniej muzyk, jazzman i przede wszystkim genialny kompozytor muzyki filmowej Jeff Beal. Jeff Bill to kompozytor wszechstronny, który z produkcji telewizyjnej uczynił swoją jakby domenę i przestrzeń zawodową. Jednak wszystko jak zawsze zaczęło się od miłości do muzyki kameralnej, a szczególnie trąbki. Bo Jeff Bill to przede wszystkim muzyk klasyczny i wielki miłośnik muzyki jazzowej. Ale po kolei. Bill urodził się w Kalifornii w rodzinie muzyków i jak to bywa w takich rodzinach, od początku miał wsparcie w rozwoju swojego talentu. Nikt go nie pytał, czemu nie chce być księgowym albo prawnikiem, ale wszyscy go pytali, na jakim chce grać instrumencie. I ja to szanuję. Babcią Jeffa była Irene Bill, wybitna amerykańska pianistka i co ważniejsze, akompaniatorka i taperka. Czyli dla wszystkich, którzy terminu nie znają, taper to ktoś, kto grał muzykę na żywo w kinach dopuszczanych filmów niemych. Ale największą miłością Irene była muzyka Malsa Devisa jego styl grania na trąbce. I to właśnie babcia kupiła majemu Jeffowi pierwszy instrument. Zgadnijcie jaki. A że ziarno padło na właściwy grunt, talent Jeffa Billa zaczął szybko rosnąć. I tak właśnie to połączenie muzyki klasycznej i improwizacji jazzowej miało stać się cechą charakterystyczną Billa do dzisiejszego dnia. Bo to właśnie jazz poprowadził muzyka do jego sukcesów. Przez studia muzyki w Nowym Jorku i współpracę z wybitnym pianistą i jazzmanem Chickiem Korią, przez koncerty symfoniczne z solowymi występami pod batutą wybitnego amerykańskiego dyrygenta Kenta Nagano do pierwszych kroków robionych na rynku filmowym. A zaczęło się jak zawsze, od przeprowadzki do Los Angeles. W 2001 roku popularny aktor Ed Harris zaprosił Jeffa Billa do współpracy przy swoim debiucie reżyserskim pod tytułem Pollock, w którym również grał główną rolę. No i stało się. Muzyka Billa trafiła, a krytycy ją zauważyli i chwalili w branżowych pismach. No a potem to już poszło. 19 nominacji do Nagrody Emmy, z których 5 Bill wygrał, tworząc muzykę choćby do takich seriali jak detektywistyczną komedię Monk, czy dramatów kostiumowych Carnival czy Rzym, które jeśli chcecie zobaczyć, wiszą sobie na serwisie HBO. I szczerze polecam obie produkcje. I choć lata lecą, a nagród przybywa, Bill do dziś dzień jest tym samym skromnym gościem, który najbardziej lubi spokój, ciszę i kameralność pracy. Bo styl Billa jest wyjątkowy. W końcu jako początkujący kompozytor musiał zacząć skromnie i gdy przeprowadził się do Los Angeles, wszystkie jego nagrania powstawały w domowym studiu zrobionym samodzielnie w garażu. I choć statuetki przygniatają teraz półki Billa, do dzisiejszego dnia kompozytor pracuje wyłącznie z domu. A tworząc muzykę choćby do House of Cards, legendą stały się już nagrania z jego domowego studia. Żeby tylko wspomnieć o całonocnych sesjach improwizacji jazzowych, czy nagraniach 20 sesji smyczków prosto z salonu państwa Billów. I choć jest to styl co najmniej dziwaczny, efekty jakie są, każdy słyszy. No po prostu wspaniałe. I choć obecnie Jeff Bill niestety walczy ze stwardnieniem rozsianym, walczy dzielnie i ciągle komponuje, czego dowody dał choćby tworząc muzykę aż do sześciu sezonów serialu. Czapka z głowy, panie Bill. To się nazywa klasa. Bo pomijając chorobę i oczywiste problemy płynące z terapii muzyką, jego praca po prostu błyszczy. I to w każdym calu. A jak to brzmi? Posłuchajcie sami. House of Cards to serial nietypowy, choćby z dwóch powodów co najmniej. Pierwszy z nich to fakt, że jako pierwszy w historii dystrybucji cyfrowej został udostępniony w całości jako sezon od razu do obejrzenia. Bez tego klasycznego podziału na odcinek co tydzień. Po prostu cały sezon w jedną noc. I wielu skorzystało z tego dobrodziejstwa i co tu dużo mówić. Jest to jeden z tych elementów, który pozwolił Netflixowi się mocno wybić ponad przeciętność. W końcu jeśli ktoś lubi binge'ować seriale, czyli oglądać całe sezony na jeden raz, właśnie Netflix jest tu królem. Drugim elementem nietypowym dla tego tytułu jest to, że bohater, który jest ambitnym amerykańskim politykiem nagle ni z tego nizowego, w pewnym momencie historii odwraca się do kamery, jakby do widza i nagle zaczyna komentować sytuację, mając świadomość tego, że jest oglądany, a jego decyzje mogą być oceniane. Technika tak rzadka i tak niespotykana w filmie, że od razu przyciągnęła do siebie tysiące fanów. W końcu nieco dzień widz zostaje zauważony przez bohatera z ekranu. Tak może się dziać, nie wiem, w teatrze, kabarecie, w performensie ulicznym, ale przecież nie w filmie. Eksperyment, powiedzą konserwatyści. No i tak, oczywiście jest to formalny zabieg, ale jeśli działa, to czemu nie? A tu działa z taką siłą, że to po prostu genialna sprawa. Ale o czym to jest dla wszystkich tych, którzy jeszcze serialu nie widzieli? Historia House of Cards, czyli tłumacząc na polski domku z kart. To historia niesamowicie ambitnego polityka, który marzył tylko o tym, żeby zostać zauważony w amerykańskim Senacie. Ale przy rozdaniu awansów partyjnych zostaje pominięty, a jego duma nie jest w stanie tego przełknąć. I tak, paląc papierosa za papierosem w swoim oknie, w swoim olbrzymim waszyngtońskim mieszkaniu, w pewnej nocy powstaje w jego głowie plan. Skoro nie chcą go w Senacie, zostanie prezydentem kraju. A wtedy wszyscy go popamiętają, wszyscy będą musieli go słuchać i z nim się liczyć. No i się zaczyna, w końcu prezydent przecież jest, a do wyborów kawał czasu. Ale bohaterowi, czyli Frankowi Underwoodowi, granemu przez genialnego Kevina Spaceya, kompletnie to nie przeszkadza. A biorąc pod uwagę fakt, że Frank nie boi się ubrudzić ręce w intrygach, korupcji i krwi, ciśnienie rośnie z minuty na minutę. Bo co tu dużo mówić, Underwood to wybitny stratek i hazardista. Ale hazardista z tych nielicznych, którzy też umieją grać, a nie tylko ryzykują. I tak krok po kroku senator Frank Underwood rozdaje karty w swojej własnej grze i buduje powoli swój dom z kart. A że to papierowa konstrukcja, którą łatwo roztrzaskać, co chwilę przypominają mu dziennikarze śledczy tropiący machlojki Waszyngtonu, przypadkowe ofiary wielkiego planu, no i jego własna żona, która podobnie jak on, nie jest pozbawiona ambicji. Koniecznie zobaczcie ten serial. To współczesny dramat szekspirowski w nowoczesnej odsłonie. Jest tu wszystko, co prawdziwa historia musi mieć i uwierzcie mi, jak już zaczniecie oglądać, nie przestaniecie aż do szóstego sezonu. Jeszcze na koniec myślę, że warto przytoczyć tu historię z początków internetu w Polsce, gdzie internauci, dziennikarze i zawodowi historycy zostali pokonani największą bronią naszych czasów, czyli fałszywą informacją. 20 lat temu w popularnej Wikipedii nagle pojawił się artykuł opisujący niebywałe życie Henryka Batuty, zapomnianego awanturnika i poszukiwacza przygód. Był to Żyd urodzony w odejście, który jako więzień odsiadywał wyrok w Berezie Kartuskiej, występował jako jedyny polski bohater w prozie Hemingwaya, czy w końcu bohaterską śmiercią zginął w Bieszczadach. Jako przykłady jego życia podano nazwy ulic, dokumenty historyczne i wszystkie fakty, w których pojawiało się nazwisko Batuty. Jednak gdy media zaczęły się ekscytować, że znalazły właśnie nowego polskiego bohatera, prawda wyszła na jaw. Henryk Batuta był postacią fikcyjną, a jego życie dokładnie spreparowaną historią. Za mistyfikacją kryli się ludzie, którzy sami nazwali się armią batuty, a których celem była prowokacja mająca na celu pokazać fakt, jak bezrefleksyjnie podchodzimy do informacji zawartych w internecie. To był rok 2006 i to była prawdziwa sensacja. Dziś fake newsy nikogo już nie dziwią. W końcu każda telewizja na świecie ma już swoją strategię, gatekeeperów, selekcję wiadomości, no i swoją prawdę. Prawdę, którą sobie sama tworzy. Przecież tak niedawno temu w stacji Fox TV już za byłym prezydentem powtarzano bezrefleksyjnie, że można się bronić przed koronawirusem pijąc detergenty. A nasza rodzina TVP, która utrzymuje, że nad protestującymi przeciwko władzy unoszą się chmury wirusowe? Od czasy, w jakich przyszło nam żyć. Każdy ma swoją prawdę. Kiedyś to szokowało, a dziś przewijamy palcem kolejnego takiego newsa, odhaczając wszystkie ciasteczka, zgadzając się na stałą inwigilację. A przecież informacja o tym, co jemy, gdzie jesteśmy, co czytamy, z kim się znamy, to w tych czasach towar na wagę złota. W końcu, kto ma wiedzę, ten ma władzę. I bazując na tej ogólnej zgodzie manipulacji, faktami, twórcy House of Cards stworzyli serial, który jestem pewien nie odbiega od normy wyborów aż tak daleko w fikcję, jakbyśmy wszyscy chcieli w to wierzyć. W końcu wszyscy żyjemy w czasach wielkiego brata. Z tym, że tym razem zgodziliśmy się na nie sami. Nie było rewolucji, nie było terroru, nie było rozpaczy. Sami za garść cukierków podpisaliśmy zgodę na to, żeby otaczały nas fake newsy, a walka polityczna przykrywana była kłamstwami czy zmyślonymi paskami informacyjnymi. No dobra, to wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, czytajcie regulaminy, na które tak ochoczo się zgadzacie i dbajcie o prywatność w sieci. Wielki brat patrzy, obserwuje nasze domki z kart i tylko czeka, żeby je zdmuchnąć. Tymczasem I do następnego razu. Czołem.